0: Herzlich willkommen zu Angelesen, dem Buchjournal des ZMSBW. Heute stellen wir das Buch von Martin Kröger, Der Erste Weltkrieg im Nahen Osten, vor. Es erschien 2022 in der Reihe Kriege der Moderne, herausgegeben vom ZMSBW im Verlag. Zum Inhalt. Im Spielfilmklassiker Lawrence von Arabien werden dem kommandierenden General der britischen Truppen in Ägypten Sir Archibald Murray die Wörter in den Mund gelegt, die Kämpfe im Nahen Osten seien eine Sideshow, ein Nebenkriegsschauplatz. Natürlich stimmt es, dass die militärische Entscheidung über Sieg und Niederlage im Ersten Weltkrieg in Europa fiel. Doch war das Kriegsgeschehen im Nahen Osten nach Umfang und Intensität keineswegs trivial. Seriöse Schätzungen gehen davon aus, dass der Erste Weltkrieg im Nahen Osten zwischen drei und fünf Millionen Menschen das Leben kostete, darunter etwa 800.000 Soldaten. Martin Krüger stellt einleitend klar, dass der Begriff Nahe Osten für den hier in den Blick genommenen Zeitraum im Wesentlichen das Osmanische Reich bezeichnet. In der frühen Neuzeit war dieses Reich noch eine respektgebietende Größe gewesen. Es hatte neben Kleinasien, also quasi der heutigen Türkei, und Arabien ganz Nordafrika und Südosteuropa beherrscht. 1683 hatten osmanische Truppen Wien belagert. Im 18. Jahrhundert gewannen die europäischen Mächte durch Nutzung naturwissenschaftlich-technischer Innovationen jedoch die Oberhand. Im 19. Jahrhundert war offensichtlich, dass die Osmanen auf dem absteigenden Ast saßen. Ihr Imperium war überdehnt und hatte den militärisch überlegenen europäischen Mächten wenig entgegenzusetzen. Diese gingen auf Expansion aus. Bei passender Gelegenheit schlugen sie ihre Zähne in die Beute und sicherten sich Teile des Osmanischen Reiches. Bis 1912 waren Algerien, Marokko und Tunesien an Frankreich gefallen. Großbritannien hatte sich Ägypten gesichert, Italien die Herrschaft in Libyen übernommen. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs war der osmanische Herrschaftsbereich somit bereits erheblich geschrumpft. Dennoch legten alle europäischen Mächte Wert darauf, dass der zeitgenössisch gern sogenannte »Kranke Mann am Bosporus« grundsätzlich als eigenständiger Staat erhalten blieb. Für den Fall, dass das Osmanische Reich ganz von der Landkarte verschwunden wäre, fürchtete jede der europäischen Mächte einen zu großen Einflussgewinn ihrer jeweiligen Konkurrenten. Im Osmanischen Reich selbst war 1913 die Bewegung der Jungtürken an die Macht gelangt. Sie war strikt auf türkischen Nationalismus ausgerichtet und setzte alles daran, den Vielvölkerstaat flächendeckend zu türkisieren. Im weiteren Verlauf des Ersten Weltkriegs führte diese Politik zu grauenhaften Exzessen, von denen noch zu reden sein wird. Die Jungtürken waren an umfassender Modernisierung von Infrastruktur und Streitkräften interessiert und dazu zwingend auf Beratungs- und Unterstützungsleistungen europäischer Mächte angewiesen. Im aufziehenden Weltkrieg konnten sie sich daher keine Neutralität erlauben. Dass sie sich auf die Seite Deutschlands und Österreichs schlugen, war nicht das Ergebnis langer Erwägungen. Vielmehr war man im Juli 1914 mit einem Bündnisangebot an beide Seiten herangetreten. Großbritannien und Frankreich hatten sich nicht interessiert gezeigt. Wegen des lange bestehenden türkisch-russischen Interessensgegensatzes konnten sie nicht anders. Schließlich mussten sie ihren russischen Bündnispartner bei der Stange halten. So wurde am 2. August 1914 der türkisch-deutsche Bündnisvertrag geschlossen. In Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, versprach man sich von der Kriegsteilnahme die Rückgewinnung ostanatolischer Gebiete, die man in früheren Auseinandersetzungen an Russland verloren hatte, sowie Landgewinn im Kaukasus. Deutschland hoffte, Großbritannien in Ägypten empfindlich schädigen zu können. Für London war der Suezkanal als entscheidender, wichtiger Abschnitt des Seeweges zu seiner Schatzkammer Indien von großer Bedeutung. Großbritannien war vor allem zu dessen Verteidigung gezwungen, sich in der Region umfangreich militärisch zu engagieren. Hinzu kam Interesse am osmanischen Erdöl im heutigen Irak. Das osmanische Staatsoberhaupt, Sultan Mehmed V., war zugleich Kalif. Das heißt, er beanspruchte, Beherrscher aller Muslime zu sein. In dieser Eigenschaft ließ er im November 1914 den nun begonnenen Krieg zum Heiligen Krieg aller Muslime erklären, zum Dschihad. Krüger arbeitet in seinem Buch überzeugend heraus, dass die deutschen Bündnispartner des Sultans eine unzutreffende Vorstellung von diesem Akt hatten und weit überzogene Hoffnung damit verbanden. In Berlin glaubte man, in allen britischen und französischen Kolonien mit nennenswertem Anteil muslimischer Bevölkerung werde es nun zu Massenaufständen kommen. Das passierte jedoch nicht. Es war auch vom Sultan nicht beabsichtigt. Mit dem schon in früheren Kriegen genutzten Instrument der Ausrufung des Dschihad verband die osmanische Führung eine rein innenpolitische Zielsetzung. Die Berufung aus den Islam sollte, Zitat, ein Bindemittel für das von seinen Rändern her zerfallende sein. Dieselbe unrealistische Hoffnung, die die Deutschen an den Dschihad knüpften, begünstigte eine ganze Reihe von Expeditionen, die Aufruhr in feindliches Gebiet tragen sollten. Zahlreiche mehr oder weniger geeignete Experten versprachen kriegsentscheidende Aktionen. Deutschland wandte für diese Unternehmung nicht unerhebliche Mittel auf. Sie brachten samt und sonders nicht den angestrebten Erfolg. Von den zahlreichen Beispielen, die Krüger hier anführt, sei nur die Expedition der Herren Niedermeyer und von Hentich nach Afghanistan erwähnt. Sie rechneten sich hervorragende Chancen aus, den dortigen Machthaber mit Geld und Waffen zum Kampf gegen Russland und Britisch-Indien zu veranlassen. Der war in der Tat ein dankbarer Abnehmer für Geld und Waffen. In den Krieg hineinziehen ließ er sich jedoch nicht. Auch die Briten waren darauf aus, Aufruhr ins feindliche Hinterland zu tragen. Zu diesem Zweck suchten sie Verbündete unter Potentaten innerhalb des osmanischen Vielvölkerstaates. Hierfür kamen vor allem Stammesfürsten auf der arabischen Halbinsel in Frage. Die Herrscherfamilie des Clans der Hashimiten ließ sich für viel Geld und große Versprechungen auf die britische Seite ziehen. Großzügig hatte London ihr die Herrschaft über die gesamte arabische Halbinsel zugesagt. So kam der arabische Aufstand zustande. In diesem Zusammenhang gelangte der britische Berater der Hashemiten, Thomas Edward Lawrence, zu einiger Berühmtheit. Der eingangs erwähnte Spielfilm aus dem Jahr 1962 setzte Lawrence ein Denkmal. Und wie im Hollywood-Kinion nicht unüblich, verzeichnet er durchaus weitgehend die historischen Tatsachen. Der arabische Aufstand band einige osmanische Verbände. Kriegsentscheidend war er jedoch nicht. Zu den Stärken des Bandes zählt die Ausstattung mit zahlreichen Abbildungen und Karten so lassen sich die militärischen Operationen der Kriegsparteien anschaulich nachvollziehen. Auch geben diese Karten einen Eindruck von den zu überwindenden Entfernungen und den vielfach durch Gebirge oder Wüsten geprägten Operationsräumen. Nicht zuletzt war die Logistik auf diesem Kriegsschauplatz vor Herausforderungen gestellt. Im Kampf gegen Briten und Russen bestätigte sich der Eindruck, der schon in den Balkankriegen von 1912 und 1913 vorgeherrscht hatte. Die Kampfkraft der osmanischen Streitkräfte war relativ gering. Kröger bringt das deutlich auf den Punkt, wenn er schreibt, die Türkei war ein Entwicklungsland, aus dem sich das Deutsche Reich ein Bündnispartner eigentlich erst schaffen musste. Zu diesem Zweck wurde das deutsche Levantekorps in Stärke von rund 32.000 Mann ins Osmanische Reich entsandt. Eine Reihe osmanischer Großverbände wurde dem Kommando deutscher Offiziere unterstellt, deren prominentester ab 1917 der ehemalige Chef der deutschen obersten Heeresleitung, General von Falkenhain, war. Mit Generalmajor Bronsat von Schellendorf war von 1914 bis 1917 auch der Dienstposten des Chefs des Generalstabs der Osmanischen Streitkräfte mit einem Deutschen besetzt. Das Osmanische Militär wurde von den deutschen Instrukteuren ausgebildet. Eine erhebliche Steigerung der Kampfkraft der Streitkräfte ließ sich damit jedoch nicht erzielen. Dementsprechend verlief der Krieg für die Osmanen und ihre deutschen Partner an den meisten Fronten im Nahen Osten nicht wunschgemäß. Angriffe auf den Suezkanal wurden von den Briten zurückgeschlagen. Die Briten konnten sich zudem schon 1914 im heutigen Irak festsetzen. 1916 wurde hier ein britischer Verband in der Stadt Kut al-Amara eingeschlossen. Dabei wurde erstmals in der Kriegsgeschichte ein eingeschlossener Verband aus der Luft versorgt. Das nützte freilich nicht viel. Die Eingeschlossenen mussten schließlich doch kapitulieren. Trotz solcher lokalen Rückschläge behaupteten sich die Briten jedoch dauerhaft in Mesopotamien. An den Dardanellen gelang den Osmanen zwischen April 1915 und Januar 1916 die Abwehr des groß angelegten britischen Invasionsversuches, wenn auch unter horrenden eigenen Verlusten. Hier tat sich Oberst Mustafa Kemal besonders hervor. Er sollte nach dem Krieg erster Präsident der Türkei werden, den Ehrennamen Atatürk annehmen und dem Land für lange Zeit seinen Stempel aufdrücken. Der Kampf gegen Russland an der Kaukasusfront entwickelte sich im Winter 1914-15 zum Desaster. Die Osmanische Dritte Armee musste den Verlust von mehr als zwei Dritteln ihres Personals hinnehmen. Die russischen Truppen waren stellenweise durch irreguläre Einheiten armenischer Freiwilliger unterstützt worden. Dies nutzte die jungtürkische Führung als Begründung für ein monströses Verbrechen. Zitat Sie machte die Armenier zum Sündenbock ihrer eigenen militärischen Unzulänglichkeit. Die christliche Minderheit der Armenier hatte im Osmanischen Reich schon seit geraumer Zeit einen außerordentlich schweren Stand gehabt. Bereits in den 1890er Jahren hatte die osmanische Regierung Massaker angeordnet, denen Zehntausende Armenier zum Opfer gefallen waren. Der Weltkrieg setzte indes Gewalt in einem bisher nicht gesehenen Ausmaß frei. Mit Massakern begnügten sich die Jungtürken nicht mehr. Jetzt schritten sie zum Genozid. Innenminister Talat Pascha ordnete im Mai 1915 die Deportation der gesamten armenischen Bevölkerung in die Wüstengebiete Syriens und Mesopotamiens an. Diese systematisch durchgeführten Hungermärsche wurden lokal von zahlreichen Massakern flankiert. Auf diese Weise wurden bis 1917 zwischen 1 und anderthalb Millionen der rund 2 Millionen Armenier, die im Osmanischen Reich lebten, ermordet. Dem deutschen Bundesgenossen konnte dieser Völkermord nicht entgehen. Schließlich war er nicht nur mit militärischem, sondern auch mit diplomatischem und medizinischem Personal flächendeckend im Land präsent. Tatsächlich versuchte eine Reihe von Deutschen, die Öffentlichkeit in Deutschland über das Verbrechen zu informieren und die Reichsleitung zum Eingreifen zu bewegen. Unter ihnen war auch der bayerische Oberstleutnant Max von Schäubner Richter. Er war Augenzeuge eines Zugs deportierter Armenier geworden. In einem Bericht an den deutschen Botschafter in Konstantinopel beklagte er, dass Rassenhass, das Musik für das türkische Vorgehen sei. Eine erstaunliche Gemütsregung für einen Mann, der wenige Jahre später ein Nationalsozialist der ersten Stunde war. Seit an Seiten mit Adolf Hitler marschierte Schäubner Richter bei dessen aussichtslosen Putschversuch im November 1923 durch München und kam dabei ums Leben. Hitler, der später Verbrechen in noch größerem Maßstab im Sinn hatte, nahm ausdrücklich auf den Genozid an den Armeniern Bezug. Im August 1939 schwor er die Wehrmachtführung auf die geplanten Verbrechen im bevorstehenden Feldzug gegen Polen mit den Worten ein »Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?« Die deutsche Reichsleitung war über das mörderische Treiben ihres Bundesgenossen am Bosporus im Bilde. Sie hielt es für klüger, dies nicht zum Thema zu machen. Sie wollte nicht riskieren, diesen Bundesgenossen zu verlieren, und die türkische Staatsführung bestreitet bis heute, dass diese systematischen Massenverbrechen stattgefunden haben. Der Deutsche Bundestag hat 2016 eine Resolution verabschiedet, in der festgestellt wird, dass dieses Verbrechen einen Völkermord darstellt. Die Resolution erkennt zudem an, dass die Deutsche Reichsleitung sich durch Unterlassen mitschuldig gemacht hat. Angesichts der zahlreichen Niederlagen und der hohen Verluste der osmanischen Streitkräfte überrascht es gar nicht, dass die Quote der Fadenflüchtigen mit 20 Prozent außerordentlich hoch war. Trotz des wenig überzeugenden Leistungsbildes seiner Streitkräfte sah es 1918 für einige Monate so aus, als würde das Osmanische Reich seine Kriegsziele erreichen. Russland war zusammengebrochen. Die Bolschewisten baten um Frieden. Bei den Friedensverhandlungen zwischen Deutschland, Österreich, Ungarn und Russland saß auch der Völkermörder Talat Pascha mit am Tisch. Mit dem Segen der deutschen Verbündeten wurden den Osmanen im Friedensvertrag von brest litowsk die Gebiete wieder zugesprochen, die sie 1978 im Krieg gegen Russland verloren hatten. Dieser vermeintliche Erfolg war jedoch nicht von Dauer. Es wurde dem Osmanischen Reich zum Verhängnis, dass es auf der falschen Seite gestanden hatte. Mit der Niederlage Deutschlands im Herbst 1918 konnte auch die Hohe Pforte ihre Kriegsziele begraben. Großbritannien hatte nie die Absicht gehabt, die den arabischen Stammesfürsten gegebenen Versprechen einzuhalten. Schon 1916 hatte es mit Frankreich die Aufteilung des größten Teils des Osmanischen Reiches vereinbart. Dem Sultan sollte nur noch die Herrschaft über einen Rumpfstaat in Westanatolien überlassen werden. Es war Mustafa Kemal, der diese Pläne teilweise durchkreuzte. Die von ihm geführten Truppen fochten erfolgreich und entzogen das anatolische Kernland dem britisch-französischen Teilungsplan. Anschließend ließ Mustafa Kemal den letzten Sultan ins Exil schicken und proklamierte die türkische Republik. Im Raum südlich der Grenze der heutigen Türkei konnten Briten und Franzosen hingegen wie geplant fortfahren. Zitat Sie schufen sich die arabische Welt nach ihrem Willen in Form von Völkerbundmandaten, scheinselbstständigen Königreichen, Protektoraten und Kolonien. Zitat Ende. Den dabei gezogenen Grenzen, die im Wesentlichen bis heute bestehen, bescheinigt Kröner zu Recht Künstlichkeit. Ethnische und kulturelle Gegebenheiten der Region spielen bei der Grenzziehung keine Rolle. Im weiteren Verlauf standen für beide europäischen Mächte Aspekte der wirtschaftlichen Nutzung im Vordergrund. Landesentwicklung oder Verbesserung der Lebensverhältnisse der einheimischen Bevölkerung hielten weder London noch Paris für vordringlich. Mit ihrer Herrschafts- und Verwaltungspraxis trugen sie dazu bei, dass sich die arabische Unabhängigkeitsbewegung mit der Zeit radikalisierte. Briten und Franzosen taten nichts, um in der Region traditionell bestehende gesellschaftliche Spannungen auszugleichen. Sie wirkten auch nicht auf die Bildung freiheitlicher oder demokratischer politischer Strukturen hin. Nach dem Zweiten Weltkrieg zogen sie sich aus Syrien und dem Libanon, Jordanien, dem Irak und Palästina zurück. Früher oder später etablierten sich fast überall in der Region autoritäre oder diktatorische Regime. Die einzig beständige Ausnahme bildet Israel, was sich aber kaum der britischen Mandatsmacht als Verdienst anrechnen lässt. Zwar hatte London 1917 die Zusage gegeben, in Palästina eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk zu errichten. Diese Zusage hatte man in Whitehall, dem Regierungssitz in Großbritannien, in den folgenden Jahrzehnten aber vergleichbar ernst genommen wie die Versprechen, die den arabischen Stammesfürsten gegeben worden waren. Letztlich setzten zionistische Organisationen in den 1940er Jahren die Einhaltung der Zusage im bewaffneten Kampf durch. Der Erste Weltkrieg brachte tiefgreifende Umbrüche im Nahen Osten mit sich. In seinem Fazit weist der Autor darauf hin, dass sowohl die osmanische Herrschaft als auch das anschließende jahrzehntelange Kolonialsystem ein schwieriges Erbe hinterlassen haben. Für viele strittige Fragen, die bis heute fortwirken, scheinen tragfähige Lösungen nicht in Sicht. Der seit 2011 andauernde Krieg in Syrien und der schon ewig bestehende israelisch-palästinensische Konflikt sind dafür nur die prominentesten Beispiele. Auch in Zukunft wird man von dem Nahen Osten als einem Pulverfass sprechen können und müssen. Das war Angelesen, das Buchjournal des ZMSBW, heute zum Buch von Martin Kröger, Der Erste Weltkrieg im Nahen Osten, Text von Christoph Kuhl, gelesen von Heiner Möllers.